0: Moonball, Episode Nummer 16, es passiert endlich wieder was hier auf diesem Kanal und ich hatte es ja vor einigen Monaten gesagt, es kommt eine Pause und die Pause hat jetzt so ja, knapp zwei Monate gedauert, die habe ich aber auch so für mich ein bisschen gebraucht. Dafür hat sich dann in der Zwischenzeit so ein bisschen was angesammelt, was ich jetzt loswerden kann und ich gebe natürlich auch gerne schon mal einen Ausblick auf die dritte Staffel, denn auch da wird diese Woche bereits die erste Episode herauskommen. Das erste Interview habe ich bereits aufgenommen und freue mich natürlich, dass es jetzt endlich wieder losgeht mit ein wenig Podcasten, denn im Winter spielt man ja eh vielleicht ein bisschen weniger Tennis, aber dazu vielleicht gleich im Detail mal ein wenig mehr. Fangen wir aber mal mit dem Wichtigsten an. Also Staffel 3, es wird wieder, ja, ich denke mal so ungefähr weitergehen wie bisher. Ich habe, wie gesagt, bereits ein erstes Gespräch geführt. Das kommt im Verlauf dieser Woche heraus. Und dann möchte ich weiter, ja, so als Zielpunkt immer haben, so alle zwei, spätestens alle drei Wochen ein Gespräch haben mit ja einem Menschen aus dem Tennisumfeld, der aus seiner Karriere ein bisschen erzählen kann, mit ein bisschen Spezialthema, mit ein bisschen was zu dem Verein, wo die Person spielt. Und das dann im Januar dann ja richtig losgehen lassen. Jetzt im Dezember mache ich nur eine Episode. Ihr habt eh mit Weihnachten und ähm, ja, Neujahr und Silvester alles Mögliche zu tun. Und da möchte ich jetzt nicht überfrachten mit unzählig vielen Interviews. Aber eins wird es dieses Jahr auf jeden Fall noch geben. Und auch noch die ein oder andere Moonball-Folge höchstwahrscheinlich. Aber ja, sonst alles wie gewohnt. Ich bin natürlich immer neugierig auf Leute, die sich hier auch ja, selbst quasi vorstellen wollen und selbst Lust haben, mal mit mir quasi ein Gespräch zu führen über die eigene Tenniskarriere. Da bin ich, ähm, ja, freue ich mich über ja, Zuschriften an der E-Mail-Adresse stefan.zweitprojekt.de. Alternativ auch über die sozialen Kanäle bei Instagram und Twitter findet man Kleines Tennis. Und wie immer gilt, ich freue mich auch über Empfehlungen, wenn ihr Personen kennt, die vielleicht prädestiniert wären, mit denen man mal reden könnte könnte. Und besonderer Fokus liegt hier nach wie vor auf das Thema äh, ja, Frauen, die Tennis spielen, denn da ist nach wie vor das, ja die Herausforderung, die Damen irgendwie zu überzeugen, dass die auch sehr gute Podcast-Gästinnen sind und von daher schlagt mir da gerne auch welche vor oder bringt da welche irgendwie ein. Oder wenn ihr selbst ähm, ja, in der Damenkonkurrenz spielt und vielleicht euch mal hier einem Interview stellen wollt, dann macht das doch. Ähm, ja, ich würde mich da sehr darüber freuen. Ihr werdet auch in der ersten Folge der dritten Staffel hören, das ist eine Dame, die sich da gefunden hat, dass das doch alles gar nicht so schlimm ist. Also da wie immer mein Appell, ich bin immer bereit mit allen möglichen Leuten über Tennis zu reden, denn irgendwie hat ja jeder dann doch hier, der das hört, eine Leidenschaft für diesen Sport und wenn ihr das dann auch selbst spielt, dann werdet doch gerne mal im Gespräch ein wenig dazu los. Ja, kommen wir zum Sportlichen. Da hatte ich eigentlich so vor, im ja, Oktober, November irgendwie so ein bisschen LK-Turniere zu spielen, auch Maiden-Spiele zu machen, und was ist passiert? Es sind alle möglichen Sachen ausgefallen, also ein Mähenspiel wurde abgesagt, das erste, was für mich vorgesehen gewesen wäre, denn ich bin bei uns bei den zweiten Herren im Einsatz und da hat eine Mannschaft zurückgezogen, tja, ist weggefallen, dann ist irgendwie noch ein LK-Turnier gewesen oder sogar zwei, wo ich nicht reingekommen bin, weil halt die Kapazitäten begrenzt waren und ich dann nur auf irgendwelchen aussichtslosen Nachrückerpositionen war oder die Konkurrenz gar nicht stattfinden konnte, alles sind schwierig und ich hatte schon so die Befürchtung, dass ich gar nicht mehr spielen kann im Winter und habe dann gedacht, okay, dann legst du mal ein bisschen mehr Fokus auf das Thema Training, habe auch wieder jetzt ein paar Stunden genommen und merke halt dass ja, was ich hier vielleicht auch schon mal angekündigt hatte, dass Einzeltraining ähm, doch sehr, sehr viel bringt und man fokussiert an Sachen arbeiten kann und ich schon merke, dass ich bei gewissen Sachen mich nun auch deutlich verbessert habe, mich besser fühle, auch mir ein paar andere Sachen mehr zutraue und das auch bei, dabei behalten möchte und auch weiter ja Einzeltrainingstunden auch nach wie vor im Winter nehmen werde. Auch wenn ich merke, dass das natürlich teuer ist, weil Halle plus Trainer zu bezahlen, das ist natürlich dann schon, auch wenn du es alleine machst, eine Ansage. Aber es bringt mir gerade viel und da man ja sonst gerade wegen Corona so viel Geld gar nicht ausgeben kann für Urlaub oder was weiß ich, investiere ich das jetzt ein bisschen in meine Tennisausbildung. Genau wie ich jetzt investieren konnte in einen Tennisschläger, denn ich hatte ja das Problem bisher, dass ich zwei verschiedene Schläger habe und das ja wirklich total dämlich ist, wenn ihr die Seite reißt und du musst dann plötzlich einen Schläger nehmen, der ein ganz anderes als den du sonst spielst und hatte das Ding, dass ich von diesen beiden Schlägern, den Schläger, den ich lieber mochte, der schon ein recht altes Modell ist und es den einfach nicht mehr gibt. Ich glaube doch, in Griffgröße 2 gibt es den noch, aber ich brauche den in Griffgröße 3 und habe mich dann umgeschaut, öfters mal bei eBay Kleinanzeigen geguckt und ja, Tatsache, irgendwann war er dann mal drin und den habe ich mir dann sofort gesichert und jetzt habe ich endlich auch zwei Schläger vom, das ist der Wilson Ultra 103S, ist schon ein älteres Modell, ich glaube 2016 oder so ist der rausgekommen, aber irgendwie habe ich mich ganz gut an den gewöhnt und ja, vermutlich kann ich auch mit irgendwelchen anderen ähm, Schlägern gut klarkommen, vielleicht sogar besser klarkommen, aber ich habe mich jetzt erstmal dran gewöhnt und dann bleibe ich auch erstmal dabei und wie gesagt, eigentlich fühle ich mich auch ganz gut mit dem Schläger und ja, das ist das, äh, was ich auch quasi jetzt an Geld noch mal ausgegeben habe, um etwas besser ausgestattet zu sein auf dem Tennisplatz ja und sonst muss ich natürlich jetzt erstmal noch über das eigentliche Highlight reden, was jetzt auch anders dieser Moonball Folge so sein sollte und zwar ein Medenspiel, was ich am Samstagabend hatte, denn da sind wir endlich mit den zweiten Herren zum ersten Mal im Einsatz gewesen und zwar gegen blau-weiß Elberfeld, die vierte Mannschaft. Und ja, die hört schon also TC Hilden 2 gegen Blau-weiß Elberfeld 4, das klingt nach ganz ganz großem Tennis. Und das, ja, das, das war es eigentlich auch. Also das äh, war schon im Vorfeld eine ja, schwierige Sache, den Gegner einzuschätzen. Denn das Problem ist, dass die Gegner mit vier Mannschaften sehr, sehr viele Spieler auch gemeldet haben und da wirklich alles und nichts auftauchen kann. Also da irgendwie im Vorfeld ähm, zu sehen, okay... Gegen den und den werden wir wahrscheinlich spielen, weil das die Stammbesitzung ist. Das ist tatsächlich nicht der Fall. Also, das war schon, wo, ja, es also war schon ganz interessant für sich vorher zu überlegen, okay, was könnte passieren, was könnte nicht passieren, kommen die da wirklich mit voller Kapelle oder ja, mit so einer vernünftigen, äh, entspannten Mannschaft irgendwie. Und am Ende, ja, war es ähnlich wie bei uns. Also, unsere zweite Mannschaft zeichnet sich gerade dadurch aus, das ist eine, ja, noch eine recht neu und frisch zusammengestellte, Mannschaft, dass wir halt die Spieler, die halt bei den ersten Herren nicht zum Einsatz kommen, mischen mit den Jugendlichen, die perspektivisch bei uns auch bei den Herren angreifen können und müssen. Und wir dann eine ganz gute 2-2-Aufteilung hatten, also zwei ältere und zwei jüngere. Und bei den Gegnern sah das ähnlich aus. Also auch das war so eine Mannschaft mit einer Mischung aus Leuten, halt die spielen wollen, für die es halt aber nicht reicht, weiter oben zu spielen. Plus halt zwei Leute, die halt dann ähm, jünger sind und im Doppel haben die auch nochmal ein paar weitere Leute eingewechselt. Aufs große Ganze geschaut. Ähm, unsere Mannschaft hat 0 zu 6 verloren. Da gibt es auch einen Spielbericht zu, den verlinke ich, wo ein bisschen ähm, ja, aufgeschrieben wird, was passiert ist. Also unsere drei war ganz nah dran, dass, ähm, ja, das eine Match zu holen. Der hat leider Match dabei ganz, ganz knapp verloren. Und ich würde jetzt mal aber so ein bisschen erzählen, wie es mir so auf dem Platz ging. Ich musste nämlich, ich würde nicht sagen, doch, ich würde schon sagen, außerplanmäßig an 1 spielen. Ähm, hätte da lieber mich an zwei gesehen, wobei man schon sagen muss. Bei in dem Fall war, glaube ich, bei den Gegnern die 2 besser als die 1, denn bei mir, meine 1 hatte zwar eine bessere LK ähm, als alle anderen, auch eine 16,0, zumindest war er mit 16,0 gemeldet und ähm, hat die aber größtenteils aus dem Jugendbereich und ich kann das noch gar nicht so richtig einschätzen, wie gut sind eigentlich Jugendliche mit einer LK16. Denn ich würde schon sagen, wenn einer aus der Herrenkonkurrenz mit einer LK16 gegen mich antritt, habe ich keine Chance. Da verliere ich sehr, sehr hoch. Und da geht es darum, nicht 0606 zu verlieren. Das ist bei einem Jugendlichen offensichtlich anders. Zumindest habe ich das an dem Abend gemerkt. Denn ich habe gegen den ja mich erstaunlich gut gehalten. Also ich bin sehr, sehr schlecht reingekommen. Ich habe, glaube ich, von den ersten... Ja, also die ersten drei Spiele habe ich alle verloren, lag 0-3 zurück, habe glaube ich auch ähm, erst beim sechsten ausgespielten Punkt überhaupt einen Punkt gemacht und zwar, weil mein Gegner einen Doppelfehler gemacht hat, also ich bin erstmal überhaupt nicht wirklich reingekommen, war wahrscheinlich auch ein bisschen nervös. Und habe auch mich sehr, sehr über mich geärgert, dass ich die eine Sache, die ich wirklich jetzt intensiver trainiert habe, und zwar die Vorhand, mich ordentlich zum Ball zu stellen, von unten nach oben durchzuschwingen, überhaupt nicht hinbekommen habe. Also ich habe ganz oft wieder ja, ja, den Schläger zu eng am Körper geführt, habe mich mitgedreht mit dem Körper zu sehr, dass der Ball dann irgendwie komplett schlecht getroffen wurde und mich da über mich selbst geärgert, weil ich weiß, dass ich bei anderen Gegnern das auch in letzter Zeit, wenn ich trainiert habe, recht gut hinbekommen habe und da so gar nicht auf die Kette bekommen habe hab mich dann aber ganz super irgendwie reingebissen also bin dann von diesem 0 zu 3 dann wirklich gut reingekommen habe glaube ich dann boah sogar 4 3 geführt also kann gar nicht mehr genau erklären wie das gekommen ist also er hat sehr sehr viele Fehler irgendwann gemacht also sehr viele ja, ungezwungene würde ich doch schon sagen, weil er dann probiert hat, voll auf den Punkt zu gehen und das ist ihm manchmal auch sehr gut gelungen, aber manchmal hat er den Ball auch sehr, ja sehr leicht irgendwie dann äh, vergeben, wo er eigentlich auch schon den ja, Winner auf dem Schläger hatte und mich dann ja quasi so ins Spiel gebracht hat und tatsächlich ich am Ende sogar mich, ja also ich glaube fünf vier vorne war, sechs fünf vorne war und dann er immer jeweils seinen Service gehalten hat und wir dann im Tiebreak die Entscheidung im ersten Satz suchen mussten und er den dann 7 zu 6, ähm, ja, diesen Satz für sich entscheiden konnte. Tiebreak ging glaube ich 7 zu 4 für ihn aus. Das ähm, ging auch in Ordnung, der war auch schon technisch besser ausgebildet, war auch recht gut auf dem Platz, aber ja, war ein bisschen mehr halt drin. Ich meine, ich hatte leider keinen Satzball, wer weiß, ähm, dann hätte ich es vielleicht irgendwie dann ähm, ziehen können, aber gut, so verliere ich den ersten Satz mit 6 zu 7 und im zweiten Satz, da setzt er sich dann recht klar mit 6 zu 1 durch, ähm, habe dann nicht mehr ganz ähm, geschafft, so gut mitzuhalten, aber ja, war letztendlich doch ganz zufrieden, weil, wenn man guckt, der war am Ende doch sechs LKs besser als ich, auch wenn es aus der Jugend war, da waren eigentlich die Vorzeichen schon klar verteilt. Und ja, so so endet das Spiel halt dann mit 6 zu 7, 1 zu 6. Und ich, abgesehen von, sagen wir mal, der wirklich nicht so guten Vorhand, die ich da wirklich, wo ich mich wirklich sehr geärgert habe, war ich recht zufrieden mit meinem Aufschlag. Den habe ich doch dann, da habe ich in letzter Zeit auch ein bisschen dran gearbeitet. Der war dann doch, ja, doch. Also jetzt keine Waffe, aber jetzt auch nicht komplett ungefährlich. Also mir wurden die Bälle nicht regelmäßig um die Ohren gefeuert. Das war schon ganz okay. Auch die Aufschlagquote beim ersten war ganz gut. Also ich muss da schon sagen, da gehe ich ähm, für mich mit einer Leistung aus, wo ich sage, das, was ich mir vorgenommen habe, auch teilweise, habe ich ganz gut umgesetzt. Und ja, dann, dann setze ich halt dann doch vielleicht die, die bessere technische Ausbildung durch. Und natürlich wird er mich in zwei, drei Jahren locker vom Platze wegfegen, weil der in seinem Alter nur besser wird. Aber das, ähm, das ging schon okay so. Im Doppel dann ähm, durfte ich dann nochmal gegen ihn spielen. Ähm, er hat zusammen mit dem gespielt, der an vier gespielt hatte. Ich habe halt mit unserer 2 gespielt und ja, das haben wir 2-6, 5-7 verloren. Und auch das war eigentlich recht interessant, dieses Match, weil der erste Satz, ähm, nee, ich fange mal noch ein Stückchen früher an. Ähm, LK-mäßig war es eigentlich eine klare Geschichte. Mein Partner und ich, äh, wir hatten eine LK, ich glaube ich 22,2, er von 23,7. Unsere Gegner hatten dann 16,7. Irgendwas und 18, irgendwas, also wirklich deutlich besser. Also hätten wir das gewonnen, hätte man auch richtig gut Punkte bekommen. Aber das ist halt ein bisschen trügerisch, weil mein Spielpartner ist besser als ich. Der hat früher mal gespielt und ist recht gut technisch ausgebildet, hat bisher irgendwie noch kein Medienspiel gewonnen. Aber das ist eigentlich nicht normal, weil der wirklich echt gut ist und auch mich normalerweise schlägt und auch an dem Tag wirklich extrem gutes Aufschlagspiel drauf hatte auch einen guten zweiten Aufschlag mit dabei hatte. Also das war schon ein bisschen trügerisch, weil auf der anderen Seite unsere Gegner ja halt eine Jugend-LK und die andere LK, die ist halt auch recht gut. Aber man sieht bei ihm halt auch, die kommt ein bisschen auch zustande, weil er auch sehr, sehr viele Spiele macht. Und je mehr Matches du machst, desto mehr ja, hast du irgendwann mal die Chance, auch ein Match zu gewinnen. Und dann kannst du dir damit auch eine gute LK erarbeiten. So war das ähm, dann auf dem Ergebnis dann nicht so eindeutig. Am Ende ging es doch 2, 6, 5, 7 aus. Aber auch da war es eine ganz, ganz interessante Dynamik. Also gerade der zweite zwei, Satz, da haben wir uns dann überlegt, okay, erster Satz, irgendwie funktioniert es nicht so richtig. Wir wissen gar nicht so genau, woran es liegt. Lassen Sie mal was völlig anderes machen. Ja, und was haben wir gemacht? Wir haben gesagt, okay, wir starten jetzt beide konsequent hinten an der Grundlinie. Doppel steht ja normalerweise immer einer vorne oder man sollte es so machen. Aber wir haben das mal taktisch umgestellt. Und das hat auch echt gut funktioniert, weil die beiden im Doppel ähm, uns die Bälle am Netz eben nicht um die Ohren gehauen haben. Und wenn sie dann mal versucht haben, um ein, ja, dann einen Ball kurz zu spielen, einen Stopp zu machen oder wie auch immer. Darf man ja nicht vergessen, ähm, ich laufe ja ganz gerne, ich kriege die auch noch. Also wenn man dann denkt, okay, jetzt ähm, macht man ähm, irgendwie taktisch geschickten einen Stopp, das ist ja kein Problem gewesen, die zu laufen im, im Normalfall. Und klar, es gibt natürlich doch paar Bälle, da gehen sie dazwischen und dann kommt man da auch nicht ran, das ist dann halt so. Aber wir haben uns da ganz gut reingekämpft, hatten auch, glaube ich, Spielbälle zum Tiebreak im zweiten Satz, verwerten die leider nicht. Gut, dann geht er halt 5 zu 7 aus. Aber ja, da haben wir uns dann auch ganz gut geschlagen und ich würde sagen, so für mich bin ich doch einigermaßen dann am ähm, zufrieden, dass die Mannschaft ganz gut funktioniert hat. Ähm, unsere Gegner waren auch super freundlich, super nett, also man konnte mit denen auch super entspannt quatschen, also das war jetzt auch, äh, auch Leute, denen man jetzt den, den Sieg, also gönnen natürlich nicht in dem Sinne, dass die schon, dass man sich wünscht, dass die gewinnen, aber man ist jetzt auch nicht böse, dass die gewonnen haben, weil die waren eigentlich ganz gut drauf, waren nett und freundlich und, ähm, dann haben wir danach noch, noch ein bisschen zusammengesessen, auch noch ähm, ja, ein bisschen was äh, getrunken, noch ein bisschen gequatscht. Also ähm, können gerne wiederkommen, die, die äh, Wuppertaler aus Elberfeld. Und auch wir, denke ich, wenn ich gucke noch, was wir von Mannschaften jetzt vor uns haben, wir haben ja noch zwei Medienspiele mit der zweiten Mannschaft, dass wir mindestens eins davon gewinnen können von der ja, von der Teamzusammenstellung, die ich da gesehen hatte. Ah, da müssen wir mal schauen. Aber ich würde sagen, so an sich ist es mal ein guter Auftakt gewesen, auch wenn es am Ende ja, richtig deutlich jetzt mit 0 zu 6 aussieht, dass wir da verloren haben. Aber da ist noch ein bisschen was drin. Und ja, wir werden ja auch besser, nehmen da die Erfahrungen mit. Und Spaß hat es auf jeden Fall gemacht. Und das ist ja auch das Wichtigste, auch damit wir perspektivisch auch gerade die Jugendlichen bei uns halten können. Und ja, das wäre dann so jetzt mein Bericht zu meinem Medenspiel. Und so bleibt es mir dann nur noch eigentlich übrig, jetzt euch ähm, ja soweit erstmal alles Gute weiterhin zu wünschen dass ihr vielleicht kräftig Werbung macht für diesen Podcast und wenn ja bei euch deswegen, keine Ahnung, Corona, das schlägt uns allen irgendwie aufs Gemüt und ich weiß auch, dass das manchmal auch auf den Geldbeutel ähm, schlägt, weil man halt entsprechend durch ähm, Kurzarbeitergeld oder weil gewisse Branchen halt komplett brach liegen, dass das alles nicht so einfach ist. Ich drücke euch da echt fest die Daumen, dass das irgendwie alles wieder bergauf geht, dass wir da irgendwie rauskommen, dass uns Omikron nicht komplett irgendwie den, ja, die nächsten Monate verhagelt und dass wir da irgendwie durchkommen, dass ihr euer Impfangebot wahrnehmt. Das äh, kann ich eigentlich nur ähm, daran appellieren, dass das gemacht wird, denn das ist, glaube ich, das Einzige, wie wir hier irgendwie rauskommen. Ja, und ähm, genau, sonst einfach sage, ja, kommt irgendwie gut durch den Winter, spielt Tennis, wenn das irgendwie möglich ist, habt Spaß irgendwie und versucht euch nicht mit den negativen Sachen zu beschäftigen, sondern irgendwie möglichst das Positive zu sehen und dann werde ich noch ein bisschen ankündigen, dass neben dem Interview hoffentlich vielleicht das ein oder andere Moonball-Format noch rauskommt, denn ich habe mich auch für LK-Turniere gemeldet im Winter, ich plane irgendwann jetzt auch zwischen Weihnachten und Neujahr in Essen, finden einige LK-Turniere statt, vielleicht finden da auch dann entsprechend genug Leute die Motivation den Winterspeck sich ähm, abzu, ja, abzuspielen bei einem LK-Turnier da würde ich mich freuen, wenn man sich irgendwie sehen könnte ja, und bis dahin würde ich sagen, ja, alles gut auf dem Platz und neben dem Platz und wir hören uns auf jeden Fall und ähm, schreibt mir gerne auf Twitter Instagram oder per Mail, wie es bei euch gerade so läuft was ihr euch so für den Winter vorgenommen habt. Und ja, dann würde ich sagen, bis bald.